0: Καλημέρα, καλημέρα. Άλλη μία εβδομάδα πέρασε. Για άλλη μία φορά είμαι εδώ. Το ντεδιατικό πρωινό. Ένα podcast το οποίο σας φέρνει συνοπτικά και όσο πιο σύντομο μπορεί. Τα νέα της εβδομάδος για τον κόσμο της Nintendo. Συν προτάσεις για παιχνίδια και ό,τι άλλο βρεθεί ενδιαφέρον. Δεν είναι όμως το μόνο που θα κάνω, καθώς έχω υποσχεθεί και σύντομα θα αρχίσω να ανεβάζω και τα αφιερώματα για τα τρία franchise που έχουν γενέθλια φέτος αυτό του Mario, τον Ζέλντα και τον Pokémon. Έχω και κάποιο άλλο bonus επεισόδιο έτοιμο, το οποίο τρενάρω γιατί θέλω να ετοιμάσω το, τα 35 χρόνια του Ζέλντα πρώτα απ' όλα, και μετά να συνεχίσω στα υπόλοιπα. Οπότε αν μέσα στη εβδομάδα δείτε και κανένα εξτρά εψοδιάκι ή την επόμενη μην παρεξενευθείτε. Προς το παρόν είμαστε εδώ για να δούμε τι έγινε μέσα στην εβδομάδα που πέρασε. Και ξεκινάω με την ίσως πιο σημαντική είδηση τη εβδομάδα, Όχι την είδηση, σίγουρα την πιο ενδιαφέρουσα. Όπως είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, έγινε... Α το πούμε, μια ψηλοεπισημοποίηση τη ύπαρξη του Switch Pro. Όχι. Μάλλον τώρα έχουμε την επισημοποίηση. Παίζοντα λίγο με τη λέξη βέβαια, γιατί δεν βγήκε η Nintendo να μα πει κάτι. Την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν είχαμε ένα ένα έμπιστο insider, ο οποίο μα είπε για το Switch Pro και κάποια στοιχεία, κάποιε πληροφορίε που έχει. Βέβαια, αυτό δεν τι είχε ω insider, αλλά τι πήρε από κάποιον data miner που ψάχνοντας το λογισμικό ε, από τα τελευταία dates ε, του Switch είδε την ύπαρξη υποστήριξη ε, νέων γκοσολών. Έλα όμως, υπάρχεται το, το Bloomberg και μας λέει ότι η Samsung ξεκινάει παραγωγές για τις νέες οθόνες του νέου Switch. <Ρι> Εντάξει όταν το λέει το Bloomberg δεν το προσπέρνάς έτσι απλά, Λογικά είμαστε μπροστά στην ανακοίνωση ενός νέου Switch Σήμερα με τις πληροφορίες του Bloomberg λοιπόν Η παραγωγή θα ξεκινήσει τον Ιούνιο Οπότε το πιο πιθανό είναι να δούμε Στις διακοπές του 2021 Η τέλη του 2021 Να δούμε την κυκλοφορία της κονσόλας Και άμα είναι να πάει εκεί Τότε λογικά θα πάει μαζί με Breath of the Wild 2 Η κονσόλα βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο είναι τόσο φοβερή αναβάθμιση. παρόλα αυτά, σίγουρα είναι πολύ καλύτερη από τι υπάρχουσε. Το πρώτο κομμάτι που θα σταθούμε λοιπόν είναι η οθόνη. 7 inches οθόνη, ανάλυση 720, OLED οθόνη. Οι 7 inches είναι κάτι που η αλήθεια είναι ότι θέλαμε ήδη από το version 2 του Switch, γενικότερα μια μεγαλύτερη οθόνη να εκμεταλλευτεί το factor που υπάρχει, να το κρατήσει αλλά να ελαττώσει τα bezels, κάτι που φαίνεται να κάνει τώρα φαίνοντας το παιχνίδι όμως και τις OLED οθόνε, οι οποίες είναι πολύ καλύτερης ποιότητας και νομίζω έχουν και πολύ καλύτερη θέαση στον ήλιο όταν έχει σηκότητα τον ήλιο νομίζω παίζουν καταπληκτικά βέβαια δεν είναι η μόνη αναβάθμιση γιατί μας λέει ότι θα γίνεται όταν η κονσόλα θα είναι docked θα έχουμε Upscale στα 4K, οκ, να η k Resolution που λέγανε, φυσικά με Upscale και μόνο στο Doct, κάθομαι πίσω στα χέρια γιατί να το κάνεις στο Handheld. Οπότε, dreams come true, ψηθήκατε. Η καλύτερη αυτή οθόνη OLED θα βοηθήσει και στην μικρότερη κατανάλωση μπαταρίας, Οπότε χειροκίνητα αναμένεται η μπαταρία να κρατάει πολύ περισσότερο από ότι τώρα, να έχει μια έτσι καλή διαφορά και μας λέει ότι θα έχει μια καλύτερη αντίθεση και πιθανότατα να είναι και λίγο πιο γρήγορο. Το πόσο πιο γρήγορο και αν είναι σημαντική η διαφορά δεν ξέρω. Δεν μου κάνει τόσο μεγάλη διαφορά αλλά και αυτό που γίνανε ok θεμητά για κάποιον που θα θελήσει μια συσκευή μια δεύτερη πίσω να πουλήσει την version 2 δεν ξέρω πάντως από ό,τι φαίνεται το switch pro είναι πραγματικότητα και σίγουρα θα δώσει και ζωή για κανένα δύο χρόνια ακόμα στην κονσόλα για να βγει στο timeline το οποίο που Nintendo <Τι> Αυτό που λένε οι αναλυτές είναι ότι σίγουρα, σίγουρα θα έχει αποκλειστικά παιχνίδια. Τώρα εκεί είναι το πρόβλημα. Θεωρεί δηλαδή ότι όπως έγινε νομίζω και σε κάποια συγκεκριμένα παιχνίδια και στη γενιά του 3DS όταν βγήκε το New 3DS αν δεν κάνω λάθος, το Xenoblade Chronicles X έπαιζε μόνο στο New 3DS. Κάπως έτσι θα γίνει και εδώ, θα έρθουν νέα αποκλειστικά παιχνίδια τα οποία θα είναι συμβατά, θα είναι αποκλειστικά στην κονσόλα, οπότε έτσι όπω φαίνεται, αν θέλετε να παίξετε Breath of the Wild 2, μάλλον θα πρέπει να αλλάξετε και κονσόλα. Και μάλλον και ό,τι άλλο ονειρεύεστε, γιατί λογικά αν βγουν τίποτα Metroid, Bayonetta 3, Λογικά θα πάνε όλα κάτω εκεί, οπότε μας βλέπω να βάζουμε το χέρι στη τσέπη. Αλλά δεν θα σταθώ εκεί προς το παρόν εφόσον δεν έχουμε περαιτέρω πληροφορίες. Θα πάω παρακάτω. Μια μικρή δισούλα έτσι λίγο σχετική με το Switch είναι ότι το Switch θεωρείται μια η κονσόλα πράσινης σχετικά με το περιβάλλον δεδομένου το πόσο λιγότερο ρεύμα καίει από τις υπόλοιπε κονσόλες σκεφτείτε τώρα μεγαθήρια σαν το Xbox Series X και το PS5 πόσο ρεύμα θα καίνει αυτά τα θηρία σε σχέση με μια συσκευή η οποία δουλεύει και με μια μπαταρία επαναφορετιζόμενο οπότε αν νοιάζεται για το περιβάλλον αγοράστε το Switch Νέα τη εβδομάδα λοιπόν, περαιτέρω είχαμε το event και το Super Smash Bros Ultimate και το νέο χαρακτήρα, το οποίο είδαμε και στο event στη Nintendo. Αν θυμάμαι καλά, ήταν η Pyra και το Alter Ego, di, äh, Alter, pom, pom, Alter Ego που είναι η Χαρακτήρα από το Xenoblade Chronicles. Που είναι το Blade του πρωταγωνιστή Και ανακοινώσει και το DLC Έχει νομίζω ήδη κυκλοφορήσει, είναι διαθέσιμο Και μαζί με αυτό δίνει και ένα δωράκι ακόμα ε, Όπως συνηθίζει το Super Smash Bros Ultimate ε, Μια φορά στο τόσο δίνει και κάποιο δωράκι στους συνδρομή του Switch Online Ένα Spirit Set ε, δίνει Δίνει ένα random legend support spirit και ένα random ace primary. Δηλαδή από τις δυο μεγαλύτερε κατηγορίες τη ισπανιότητας του και της δυσκολίας του, δίνει από ένα random, ένα legend και ένα ace. Εγώ ήδη τα πήρα και ήταν και τα δύο πολύ ενδιαφέροντα και ίσως με κάνω να γυρίσω στο παιχνίδι να ασχοληθώ καθώς δεν είμαι και πολύ fan του είναι η αλήθεια σε σχέση με τα τόσα παιχνίδια που κυκλοφορούν στο Switch και θέλω να τραματίσω το σμάς το έχει πάει λίγο πιο πίσω στη λίστα μου. Μιλώντας για το Xenoblade, μια πάρα πολύ μικρή είδηση αλλά καθόλου διάφορη είναι ότι ο συνθέτης του... της σειράς ξεκινά ηχογραφίσεις σε μεγάλη κλίμακα τον... μέσα στον επόμενο μήνα, το οποίο υποδηλώνει ότι είναι κάπου στην πορεία κάποιου project. Φυσικά το παιχνίδι βγαίνει από τη Monolith software, οπότε ή που θα πάμε για ένα Xenoblade, Cronkles 6 μεταφορά και και αυτό στο Switch, απλά κάποια επανεκτέληση μουσικά ή το ακόμα καλύτερο θα ήταν ένα καινούργιο EP. Δεν έχει δοθεί καμία πληροφορία, απλά ότι ξεκινάει να ηχογραφεί ο συνθέτης, οπότε ό,τι και να είναι από τη Monolith Ελπίζουμε θα, και πιστεύουμε Θα είναι κάτι καλό Παρακάτω λοιπόν Apex Legends όπως έχουμε ξαναναφέρει Μέσα στην εβδομάδα Νομίζω την Τρίτη 9 Μαρτίου Το Battle Royale παιχνίδι Έρχεται και στο Switch Και μέχρι στιγμής λένε ότι τρέχει και πάρα πάρα πολύ καλά Η αλήθεια είναι ότι η και πολλούς δυσαρέστησε έπρεπε να έχει έρθει μήνες πριν κάποια season πριν αλλά έρχεται τελικώς και περιμένουμε να δούμε πόσο ωραίο θα είναι πόσο εύκριστο θα είναι στην κονσόλα τουλάχιστον handheld που με ενδιαφέρει και πιο πολύ και που έχει και νόημα γιατί αμένε μένεις στην τηλεόραση το παίζεις και σε άλλη κονσόλα ξέρεις πως είναι το παιχνίδι Μια νέα φήμη υποστηρίζει ότι δύο νέα, στο, δύο νέα παιχνίδια Life is Strange είναι σε ανάπτυξη και το ένα μάλιστα έχει πάρει την πορεία του και για το Switch. Αυτό είναι το, το project, το franchise μάλλον που η Dontnod Entertainment λέει να επικεντρωθεί αυτή τη στιγμή δηλαδή τα δώσει όλα στο Life is Strange και θα το κρατήσει για λίγα ακόμα. Και μάλιστα το Leak λέει ότι είναι δύο τα παιχνίδια που θα βγάλει σε αυτόν τον κόσμο και όπως είπα και πριν το 1 να έρθει και στην, και στην κονσόλα μας. Ελπίζω αυτό να σημαίνει ότι και τα παλαιότερα θα έρθουνε. Ε, πολλοί πιστεύουν ότι το παιχνίδι το οποίο ίσως να έρθει στο Switch και το 1 από τα 2 πρόκειται να είναι το Life is Strange 3 και απορώ γιατί δεν έχουν έρθει άλλα δύο ήδη. Το Life is Strange το πρώτο έχει κληροφορήσει μέχρι και για κινητά. Το βρίσκω πολύ άδικο. Θα ήθελα να το παίξω πάρα πολύ handheld και οι μηχανισμοί του έτσι πως γυρνάς το χρόνο πίσω είναι πολύ ταιριαστό για ένα switch. Θα, θα, Θα κομπόσει πολύ όμορφα. Μέσα σε αυτά είδαμε και Το καινούριο MOBA της Pokemon που έχει ανακοινωθεί, το Unite, όπου βγήκανε κάποια βίντεο gameplay σκάσανε μύτη σιγά σιγά στο YouTube και μετά νομίζω πως ήρθήκανε σχεδόν όλα, διότι δεν έπρεπε. Το παιχνίδι είναι σε κατάσταση beta και αυτή τη στιγμή έχουν πρόσβαση μόνο στον Καναδά, υπάρχει κανονικά στο Google Play Store. Ε, και είναι σε δοκιμαστική φάση και μάλλον δεν έπρεπε να τα βγάλουν τα βίντεο και τα παιδιά. Και φυσικά η Pokémon Company δεν θα τα αυτό έτσι. Συντόμω όμω, νομίζω και εντό του μήνα, αν όχι εντό του μήνα, το πολύ σε ένα μήνα, νομίζω είναι να κυκλοφορήσει όλο το παιχνίδι και να δοθεί σε όλους. Σε κάποιους το Play Store εμφανίζεται, απλά λέει ότι δεν μπορεί να το πάρει στη χώρα σου. Σε μένα δεν έχει εμφανιστεί ότι σου το ψάξα. Το οποίο σημαίνει είμαστε κοντά παιδιά, να δούμε και τι θα είναι και αυτό. Δεν είμαι φαν το MOBA, αλλά είναι αυτό που έχω πει και στην προηγούμενη εκπομπή ότι όταν το θέμα είναι σωστό ή σε πιάνει ένα ατομικά σαν θέμα, σαν κουμπάι, σου κάνει αλλιώς κλικ το παιχνίδι. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω και να παίξω LOL. Τουλάχιστον στο βαθμό που θα παίξει κάποιο που παίζει ώρες και θα το καταλάβει. Πιστεύω ότι με ένα θέμα σαν το Pokemon που το αγαπώ και το έχω παίξει ότι θα μου κάτσει καλύτερα να να καταλάβω την την οτροπία του και να θέλω να ασχοληθώ. (Στυξ) Επόμενο νέο έρχεται από το Subnautica και και το expansion του Subnautica Below Zero το οποίο έχουν ανακοινωθεί για το Switch Ότι θα έρθουν μαζί, πακετάκι και σε physical τα οποία όμως μέχρι τώρα δεν είχαν ημερομηνία. Πλέον ξέρουμε όμως ότι 14 Μαου του 2021 έρχονται και τα δύο στην κονσόλα μας και θα είναι στα 30$ δολάρια έχουνε δηλώσει στην Αμερική για το το σκέτοντο Blue Zero για όποιον έχει ήδη τη σαμπνωτικά ή και για τα δύο μαζί στα 60$. Για όποιον δεν έχει ξαναπαίξει το Subnautica πρόκειται για μία περιπέτεια η οποία εξελίσσεται όλοι κάτω του νερού, υποβριχείως, σε βάθεια απίστευτα με πλάσματα που έχει να ανακαλύψει ένα ξένο πλανήτη. Το οποίο το βρίσκω έτσι λίγο χαλαρωτικό παιχνιδάκι στην αρχή. Και πρέπει λοιπόν να, να ανακαλύψει όλα τα μυστήρια του πλανήτη ψάχνοντα τα νερά ψάχνοντας όλα αυτά τα θαλάσσια πλάσματα. Και τώρα έρχεται και το Sub-Zero, το Below-Zero, συγγνώμη, δεν ειμαστε mortal Ματαο-Compact. Το Sub-Nautica Below-Zero, λοιπόν, το οποίο εξελίσσει το αρχικό παιχνίδι. Και θέλω να δω και με τι τρόπους. Λοιπόν, για αυτό το μήνα, μας έστειλε Nintendo τι πωλήσει, τι έχει κατεβάσει ο κόσμο, ήταν ένα μήνα λίγο περίεργο και ήθελα να δω. Ε... Και φυσικά στην πρωτιά είναι το Super Mario 3D World, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι και το Bowser Fury και το Original παιχνίδι είναι πάρα πολύ ωραίο και δικαίω είναι πρώτα στην Downloads. Και δεύτερο και τρίτο, έρευνε ε, οι μικρούλυδε Among Us και Minecraft, έτσι τρίτη θέση. Στην τέταρτη βλέπουμε να ανεβαίνει το Stardew Valley το οποίο προφανώς λόγω του νέου του update, ενός μεγάλου update που ήλθε ανέβηκε και, και στις πωλήσεις Πέμπτη θέση Mario Kart 8 Deluxe 6 το Animal Crossing 7η γιατί μόνο 7η Little Nightmares 2 Στο 8 παραμένει το Pokemon Sword και στο, στο 9 ανεβαίνει το καινούριο το, μόλις έχει κυκλοφορήσει και μια εβδομάδα νομίζω. Το Bravely Default 2. Στο 10 έχουμε Super Mario Party. Πολύ funky μήνα, Πολύ παιχνίδι με τα παιδιά βλέπω. 11 Super Mario 3D All Stars. Καλά κρατή. Παρά την κρίνια. Στο 12 το hate Ένα ε, ρε φίλε, εντάξει. Στο 13 το Legend of Zelda Breath of the Wild Στο 14 το Super Mario Bros. Deluxe Και στο 15 το Ghost and Goblins the Resurrection Το Resurrection αυτό του retro παιχνίδι mm-hmm. Αυτή ήταν η 15 εδώ, για το Φεβρουάριο Για όλη την Ευρώπη Είδαμε καινούργια πράγματα και είδαμε και κλασικές αξίες Αλλά είχε ενδιαφέρον να δούμε λίγο πως πάει η τάση με όλα αυτά που ανακοινωθήκανε. <χωρειά> το 2020 άλλος, ήταν μια χρονιά γεμάτη για το Switch καθώς το 1 τρίτο του παιχνιδιού της βγήκε αυτή τη χρονιά. Έστω το 2020 είχαμε το 30% των παιχνιδιών που κυκλοφορήσανε τη κονσόλας. Οπότε μπαίνοντα το 2021 θέλουμε να δούμε αυτή η συνέχεια πως είναι και η αλήθεια είναι πως έχει μια συνέχεια, μπορεί να μην έχει ακόμα 38 τίτλους αλλά έχει δρομολογημένους 38 ε, τίτλους και ενδιάμεσα έχει κάτι να παίξει. βγάζεις πράγματα όπως είναι το Bravely, Bravely Default 2, ένα turn based ε, JRPG <ΣΣΣΣΣΣ> Βέβαια μην ξεχάσω ότι είναι και τα 4 χρόνια του Switch 4 χρόνια έχει λοιπόν κυκλοφόρεση κονσόλα ε, όταν είχε ξεκινήσει μόνο με το Birth of the Wild και τίποτα άλλο και βλέπουμε μια φοβερή πορεία. Πέρα από την πρώτη της χρονιά το 17 που λόγω έλλειψη προφανών τίτλων δεν πήγε τόσο καλά όλες τι επόμενες χρονιές έχει κάνει άλματα στις πωλήσει. Πάμε να δούμε τώρα και κανένα δυο κυκλοφορίες της εβδομάδας. Έχουμε το Neurodeck το οποίο δεν έχει έρθει ακόμα. Αλλά πρόκειται για ένα Deck Builder με Roglite στοιχεία. Αυτό το Slade Spire τόση αντιγραφή έχει φάει. Ελπίζω να έχει γίνει με ωραίο τρόπο. Πρόκειται για ένα ατυμοσφαιρικό παιχνίδι με κάρτες, το οποίο σχετίζεται με τις εσωτερικές μάχες που δίνουμε καθημερινά ως άνθρωποι. Οι φόβοι μας μεταφράζονται στο παιχνίδι ως δαίμονες και τέρατα, μέσα από ένα εκπληκτικό ζωγραφισμένο στο χέρι Art. Κακόσιπας λέτε Spire, πιο πολύ πάει προς Iris and the Giant, το οποίο είναι καταπληκτικό και να παίξετε. Είναι φοβερό κόλλημα, αλλά για να δούμε τι έχει παρακάτω. Στο Neurodeck οι παίκτες πρέπει να χτίσουν ένα deck μέσα στο οποίο θα πολεμήσουν τις φοβίες τους. Θα ανακαλύψουν διαφορετικούς χαρακτήρες των οποίων ο καθένας έχει το δικό του storyline. Τους δικούς του φόβους και τις δικές του ιδιότητες. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 18 Μαρτιού, είναι του μήνα κυκλοφορία και θα και έρχεται από το indie studio Tavrox Games. <Τι> Άλλη μια κυκλοφορία στα προσεχές, δεν είμαι τώρα τρέιλερ, τα προσεχώ πριν την ταινία. Into the dream, into a dream, λάθος. Το Into A-Dream πρόκειται για ένα παιχνίδι που δημιουργήθηκε από τον Thomas και έγινε published από την Top Hat Studios. Θα κυκλοφορήσει 4 Μαρτίου. Μπέρδευση στι ημερομηνίες έχει μόλις κυκλοφορήσει. Και μπορείτε να το κατεβάσετε στο νητέ του Ή <ΣΣΣΣΣ> τελευταία ελπίδα, ο μόνος μπορείτε να τον σώσετε. Χαθείτε και ταξιδέψτε στα όνειρα του Λουκ Williams, ενό ανθρώπου που έχει διαγνωστεί με κατάθλιψη και ανακαλύψετε τη θλιβερή ιστορία τη ζωή του και προσπαθήστε να τον βοηθήσετε ώστε να μην φύγει. Μέσα στα όνειρα του Λουκ υπάρχουν αναμνήσεις και σύμβολα που είστε αυτό που θα πρέπει να ανακαλύψετε με ποιον τρόπο κατέληξε το σκοτάδι. Θα γνωρίσετε από κοντά την οικογένειά του, του φίλου του και θα πρέπει να βρείτε τον τρόπο να εισχωρίσετε μέσα στα σκοτεινά του όνειρα. Ένα puzzle adventure παιχνίδι με πολλές ευαισθησίες που θίγει έντονα το θέμα της απομόνωσης, της κατάθλιψης και της απώλειας. So. Money, so. Στον ίδιο τρόπο σκέψης λοιπόν, την ίδια ημέρα, σ' 4 Μαρτίου κυκλοφόρησε και το Sea of Solitude. Ένα παιχνίδι που αρχικά είχε εκδοθεί από την Electronic Arts τον Ιούλιο του 19 και τις υπόλοιπε πλατφόρμες, Όμω έρχεται τώρα το Director's Cut η νέα του έκδοση, Στο Switch από την Quantic Dream. Έρχεται λοιπόν με extra content, με χειρισμό μέσω του γύροσκοπ, ανανεωμένο σενάριο και πολλέ διαφορέ σε σχέση με το αρχικό του. Υπάρχει και ένα demo που έχετε πρόσβαση σε όλο το πρώτο chapter για να δοκιμάσετε το παιχνίδι πριν να το πάρετε. (Τι) Το παιχνίδι ήταν το 19 στα Game Awards υποψήφιος στην κατηγορία Games for Impact και κέρδισε το 20 το Most Significant Impact στα Change Awards. Sea of Solitude λοιπόν, η θάλασσα της ερημιάς, όπου πάλι παρόμοιο θέμα είναι ένα παιχνίδι για τη μοναξιά όπου λέει ότι Όσο πιο πολύ μοναχικός μένει πιο μόνος είσαι, τόσο πιο πολύ μεταμορφώνεσαι σε τέρας. Βέβαια εδώ το εννοεί κυριολεκτικά, αλλά νομίζω είναι σαφής η μεταφορά του. Η παρομοίωση στη μεταφορική μεταμορφωση είναι πολύ εμφανής, το οποίο έχω πάρει ήδη και δεν έχω προλάβει να πίσω. Γενικότερα αυτήν την εβδομάδα δεν πρόλαβα να παίξω. Ένα κομμάλι λοιπόν κυκλοφόρησε στις 4 Μαρτίου και, και αυτό το είχαμε αναφέρει μαζί με το Sea of Solitude ε, είχαμε αναφέρει και το Γνωσία το οποίο είχαν ανακοινωθεί στην Indie World αν δεν κάνω λάθο της Nintendo και ήταν δυο παιχνίδια που από τότε τα είχα ξεχωρίσει είναι αυτά τα δύο που πήρα για την εβδομάδα αλλά δεν ακούμπησα και τον γνώση ένα ιδιαίτερο παιχνίδι που κυκλοφόρησε στις 4 Μάρτιου και αυτό Ένα παιχνίδι που είχε κυκλοφορήσει αρχικά στα Ιαπωνικά και οι developers ενθουσιασμένοι δήλωσαν ότι κατάφεραν να το φέρουν και με ακλική μεταγλώτηση. <σχεδόν> Νομίζω ότι το είχα αναφέρει και την προηγούμενη εβδομάδα ένα social deduction παιχνίδι, ένα imposter παιχνίδι για έναν παίκτη, το οποίο δουλεύει σε 15, 15 λεπτά sessions, στα οποία όμω η ιστορία κυλάει από session σε session και συνεχίζει με κάποιο τρόπο. Είχα πει: ότι Άμα προλάβω, θα παίξω και θα τα πω πληροφορίε, δεν πρόλαβα. Πρέπει να ανακαλύψετε λοιπόν μόνοι σα. Ποιον πρέπει να εμπιστευτείτε και ποιον όχι. Αναζητώντα τα κομμάτια μια μεγαλύτερη ιστορία η οποία χωρίζεται σε χρονικέ λούπε των 15 λεπτών. Οπότε, αν είναι στημένο έτσι όπω το περιγράφει έτσι όπω το καταλαβαίνω, θα είναι και πολύ καλό και για σύντομα sessions παιχνιδιού να πει: Θα μπω 15 λεπτά, να παίξω μια γύρα και παράλληλα να εξελίσσεται και το story. Κάθε εβδομάδα σα παραπέμπω να διαβάσετε το κρυφό διαμάντι στη σελίδα των intenders.gr όπου κάθε Τρίτη ένα μικρό διαμαντάκι, ένα παιχνίδι το οποίο ίσω να μην έχετε πάρει χαμπάρι, το οποίο συνήθω είναι και σε μια καλή τιμή, προτείνεται προ του αναγνώστε. Θα σας διαβάσω ένα μικρό γαμματάκι γιατί είναι ένα αγαπημένο μου παιχνίδι το οποίο το έχω δοκιμάσει και είναι πάρα πολύ ωραίο. Πρόκειται για το Coffee Talk. Το Coffee Talk λοιπόν, είσαι ο ιδιοκτήτης ενός καφέ και τι κάνεις, καφέ. Αυτό πρωτότυπο ε, όχι. Είσαι λοιπόν ο ιδιοκτήτης ενός καφέ και κόσμο σου περνάει μπροστά σου. Το gameplay σου είναι κυρίως το να... Κάνει συζήτηση με τον κόσμο και να φτιάχνεις καφέ. Όμως, δεν είναι μόνο αυτό, γιατί οι οι κουβέντες του καθενός συνδέονται μεταξύ τους και σου φτιάχνουν ένα μεγαλύτερο παζλ για την πόλη στην οποία ζεις. Πολλοί άνθρωποι λοιπόν ρυθμίζουν τη μέρα τους σύμφωνα με το πότε και με ποιον θα πιουν καφέ σε ποιο μέρος θα πιουν καφέ και περισσότερο από εμάς έχουμε μια μυστική και προσωπική καφετέρια με ανθρώπους που μας καλημερίζουν και μας γνωρίζουν καλά. Πάνω σε αυτή την ιδέα βασίστηκε η Togge Productions δημιουργώντας το παιχνίδι Coffee Talk με interactive εμπειρία η οποία μας δείχνει πως μέσω μια κούπας καφέ μπορούν να γεννηθούν πολύ δυνατέ σχέσεις, έντονες συζητήσεις και ανθρώπινες επαφές. Το παιχνίδι είναι καλογραμμένο με υπέρχους διαλόγους και μεταδίδει με έξυπνο τρόπο έντονα και δυνατά κοινωνικά μηνύματα. Εάν δώσετε προσοχή, θα ερωτευτείτε αμέσως με τον τρόπο αφήγησης του Coffee talk και θα θέλετε να μην τελειώσει. Τα θέματα που αναλύει δεν μένουν στάσιμα μόνο στον κοινωνικό τομέα αλλά ξεφεύγουν και απλόνονται και σε πιο φιλοσοφικούς τομείς. Βέβαια, μια που λέμε για το Coffee talk, δεν μπορώ να, παρα, να μην παραλείψω την ανακοίνωση των δημιουργών του Coffee talk για το What Comes After. Όχι, δεν είναι φιλοσοφικό τι έρχεται μετά, τι, τι ετοιμάζουμε. αυτό είναι ο τίτλος του επόμενου παιχνιδιού. 1η Απριλίου του 2021, ελπίζω δεν είναι πρωταπηλιάτικο αστείο, θα βγάλει το επόμενο παιχνίδι θα εκκληροφορήσει το Switch φυσικά και θα πρέπει να βοηθήσετε τη VV σε ένα ταξίδι μεταθάνατων. Οδηγεί ένα τρένο γεμάτο με ψυχές ανθρώπων, ζώων και φυτών που πρόκειται να φύγουν από αυτόν τον κόσμο και μιλά μαζί τους για να μάθει για την αγάπη, τη λύπη, τη ζωή και το θάνατο που μας κάθε μέρα χωρίς να έχει έρθει η ώρα μας να φύγουμε. Όλα παρουσιάζονται σε μια θετική προσέγγιση με μια ιδέα κωμωδίας και φιλοσοφία. Μια σύντομη συγκινητική ιστορία που θα μείνει στην καρδιά σας και στη μνήμη σας. Ένα προσωπικό ταξίδι για να μάθετε να αγαπάτε τον εαυτό σας. Μια ιστορία γεμάτη αγάπη και κωμωδία. Όπως βλέπουμε οι δημιουργοί προσπαθούν να φτιάξουν όμορφες ιστορίες παρά τόσο το gameplay να είναι έτσι μια εμπειρία που θα σου αφήσει κάτι όπως ήταν και το Coffee Talk έτσι θα είναι και το What Comes After. Τώρα μετά από αυτό, η επόμενη συνειπησία, έκανα το φιλοσοφικό, Έτσι, όλη αυτή τη φιλο, φιλοσοφική αναζήτηση με το Coffee Talk, με το What Comes After, με τα δύο προηγούμενα παιχνίδια για τη Μοναξιά και η επόμενη ανακοίνωσή μου είναι ότι η χώρη ανακοινώνει καινούργια χειριστήρια που δεν τη λες και πρωτότυπη, η χώρη βγάζει ατελείωτα χειριστήρια μόνο από αυτά είναι Gamecube χειριστήρια για το Switch Ασύρματα Και μάλιστα βλέπω τρία καταπληκτικά στη φωτογραφία, ένα κόκκινο με το σύμβολο του Μάριο, ένα κίτρινο με ένα πικατσού και ένα μαύρο με το σύμβολο του Ζέλντα. Πάρα πολύ τα αγαπάνε αυτά τα χειριστήρια και τα θεωρούν ακόμα πολύ βολικά και τα προτιμάνε μάλιστα για το Μας Μπρος. Δεν ξέρω όμω αν σε ένα gameplay ένα σύγχρονου παιχνίδιου θα είναι το ίδιο βολικά ίσως να αποπειραθώ να πάρω κάποιο. Τα χειριστήρια θα είναι και με, με τα εψί καταρχάς. Θα δουλεύουν και με το καλώδιο με το οποίο φορτίζουν. Θα φορτίζει τη συσκευή μάλλον. Και νομίζω θα δουλεύουν και ως, με το καλώδιο. Ε, στην πίσω μεριά, εκεί που θα είναι χειρολαβέ, θα έχει και δύο κουμπάκια εκεί πέρα. Ούτσι άλλος νομίζω από πάνω έχει ε, αν δεν έχει αλλάξει δεν μας δείχνει φωτογραφία, μα έχει το original κουμπί θα έχει από ένα shoulder button, οπότε θα του λείπει το δεύτερο. Εκτός αν τα έχει βάλει δεν μας τα δείχνει και μας βγάζει τρίτο, προσαρμόσιμο. δεν μας τη δίνει αυτή την πληροφορία δυστυχώς. Και πάμε στις προτάσεις εβδομάδας. Άλλη μια εβδομάδα χαλαρή και μετά από την Τζίκνο Πέμπτη. Και οι εκτόσει κυμαίνονται έτσι πάλι σε μικρά παιχνιδάκια, σε indie παιχνιδάκια όσο πείτε πλύστον. Πέρα από το Jump Force, που δεν είναι Deluxe Edition σε εκτόσεις, μόνο Deluxe. Έχουμε το The Long Reach, ένα αδβεντσουράκι μικρού σύντομα αλλά πάρα πολύ ωραίο. Το The Way Remastered. Επίσης, της ίδια κατηγορίας, το Ministry of Broadcast, πολύ ωραία παιχνίδα και με διάφορα μηνύματα. Το Root Letter Last Answer, το οποίο το είχαμε είχαμε αναφέρει. Είναι στην κατηγορία του Detective παιχνιδιών, ήταν μέσα στις λίστες μου σίγουρα στα άρθρα μου. Δεν θυμάμαι αν ήταν στη λίστα του podcast, γιατί ήταν πολύ μικρότερη, αναγκαστικά, οπότε... Πάντως αν σας άρεσε το αφιέρωμα και ας μην το χαναφέρει που πρέπει να το έχω αναφέρει, δείτε το, Root Letter Last Answer, ξαναλέω. Σε κάτι πιο απλό πάλι έτσι με διερεύνηση έχει να κάνει και πολύ οικονομικό αυτή τη στιγμή το Wonderlust Travel Stories. Και σε turn based το Phantom Doctoring. Πολύ οικονομικό. Και θα πάω ένα Guns Gore and Cannoli. Αν και έχει πέσει και σε πιο χαμηλή τιμή παλαιότερα, αλλά μια χαρά και σε φθηνά. Λοιπόν, στο gameplay έχω πει ήδη ότι δεν έχω παίξει πολύ. Ε, λίγο στην αρχή της εβδομάδα είδα κάποια πραγματάκια. Τα οποία λέω να μην αναφέρω και να αφήσω την επόμενη εβδομάδα Μπά και έχω μια καλύτερη άποψη να πω πέντε πράγματα παραπάνω. Ε, κρατάω δυνάμεις ούτους ή άλλους θα το κάνουμε λίγο σύντομα αυτή την εβδομάδα. Θα μου πεις τι Σύντομο. Τα περάσαμε ήδη τα 30 λεπτά. Α, θα μου πεις δεν φτάσαμε την ώρα. Οπότε κομπλέ. Προσπαθώ να είναι σύντομα. Ε, οπότε... Θα κρατήσω δυνάμεις γιατί μέσα σε επόμενε εβδομάδε θα πάρετε δίπλα επεισόδια μαζί με τα φιερώματα για τα γενέθλια. Και παράλληλα έχω να κάνω και δύο δύο guest, δύο εμφανίσεις σε δύο άλλα podcast σε δύο κανάλια στο YouTube λοιπόν σχετικά με Retro Games και έχω αγχωθεί, δεν ξέρω αν είμαι ο κατάλληλο να μιλήσει για Retro Παρ' όλα αυτά θα πω και εκεί τις μου, δεν σας πω πια και τι, μέχρι να ολοκληρώθεί και να υπάρχει το επεισόδιο να μπορείτε να το δείτε, οπότε όταν έρθει η ώρα θα σας ενημερώσω. Παρ' όλα αυτά δεν ξεχνάμε, ότι, ε, για οτιδήποτε παρακολουθείτε το podcast σε όποια πλατφόρμα θέλετε, υπάρχει σε όλες τις δημοφιλές πλατφόρμες, Spotify, Google Post, Podcast, Apple Podcast... Ε, υπάρχει το facebook υπάρχει πλέον το instagram και για διευκόλυσή σας υπάρχει και site που προσταθούν τα επεισόδια ό,τι σας βολεύει να παρακολουθείτε υπάρχει και αυτό αν βρείτε το ένα θα βρείτε διευθύνσεις και για τα άλλα το πιο φρέσκο μου ok google Art, είναι νιτερτιάτικο πρωινό στα ελληνικά και θα το βρείτε ε, το πιο φρέσκο είναι το site που είναι νιτερτιάτικο ε, έχει τελεί ανάμεσα πρωινό wordpress Αυτά λοιπόν για να παρακολουθείτε τι έρχεται και τι δεν έρχεται, τρέχω να προλάβω να βγάλω και τα υπαιτειακά για τα γενέθλια, το υλικό του Zelda είναι μαζεμένο, απλά να το γράψω, αυτά για αυτή την εβδομάδα, εύχομαι να είστε όλοι καλά με όλα αυτά που συμβαίνουν μέσα στην εβδομάδα, και όχι μόνο στην εβδομάδα αλλά αυτή ήταν μια ιδιαίτερα δυσάρεστη εβδομάδα με σεισμούς και ζημιές ελπίζω να είστε όλοι καλά ελπίζω να σας άρεσε και αυτό το επεισόδιο ε, έχω ενεργοποιήσει λογικά θα πρέπει να έχει εμφανιστεί στο, στο κάθε επεισόδιο νομίζω ή στην περιγραφή του podcast θα εμφανίζεται ένα link προς το Anchor το οποίο θα μπορείτε να φαίνεται ένα ηχητικό μήνυμα πλέον και θα μπορώ νομίζω να σας και με ηχητικό. Οπότε αν έχετε κάποιο σχολιασμό, ε, αναζητήστε το σύνδεσμο για να στείλετε το ηχητικό. Μέσα της πλατφόρμας που βάζω το podcast. Για να μπορώ να λαμβάνω πιο γρήγορα το feedback σας. Ό,τι θέλετε μπορείτε να το στέλνετε λοιπόν εκεί. Σας εύχομαι να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Να έχετε το νου σας για τα bonus επεισόδια που θα έρθουν ξαφνικά και χωρίς προειδοποίηση. Και αλλιώ θα λέμε στο καθορισμό μα ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, Κυριακή πρωί με την Τετλιάτικα πρωινού. Γεια σα. We should hook up. She, bedroom, She said we should hook up the a of No look from the Hennessy.